0: Deixa eu arrumar meu gorro aqui, meu gorro novo, tudo bem com vocês? Ah, o pessoal fica no bate-papo assim, quando começar me acorda, quando começar me dá o um grito e acorda. Eu vou fazer, vou deixar rodando aqui alguma coisa para vocês antes de começar a live, uma musiquinha de espera, né? Que tal? O que vocês acham? Gente, saudações democráticas, bem-vindos à live do Conde para mais uma jornada aqui nessa sexta-feira, que delícia, sextou, 23 horas em ponto aqui ao vivo, estamos juntos mais uma vez, deixa eu colocar o banner aqui do nossa, da nossa empresa aqui, a Live do Conte, é verdade? É, eu fiquei devendo ontem, pessoal, tinha um, tinha um, um cara muito simpático aqui no bate-papo, que ele tinha pedido o meu é, queria mesmo mandar alguma coisa para né de presente eu vou colocar meu e-mail aqui é, e depois coloco de novo eu esqueci o nome dele ele falou nós nós somos seus seus fãs número um ele é a mulher dele ele é a esposa dele né tá aqui esse é o e-mail do meu contato é, que é outro e-mail que não é o do pix o do pix é o yahoo esse aqui é o gmail tá bom? Eu já vou deixando aqui para vocês me lembrarem e se ele aparecer, por favor, se anuncia aqui, meu querido, pra gente, pra gente fazer essa interlocução. Bom, estamos ao vivo aqui pela TV247, TVT de São Paulo, GGN, Jornalistas Livres, Canal do Conde, Prerrogativas. Olha que caneca linda eu ganhei. <risos> Olha só, condão feliz que nem pinto no lixo. Que coisa! Olha só a caneca do MST. É tão bonito esse símbolo do MST, né? Esse casal aqui com essa peixeira levantada aqui. Adoro! Ah. Hum. E a gente vai para uma live bem gostosa de sexta-feira para a gente relaxar. Né? É, para trazer os temas bons. Falar um pouquinho do Lula no G7. Falar um pouquinho do. Aliás aliás, gente, a esposa do Cid entregou o Cid, vocês viram isso? É, entregou o Cid, que delatou o próprio marido, olha, essa coisa não vai acabar bem, né? deixa eu trazer essa informação já para vocês aqui, que é o seguinte, uh, vamos procurar aqui, a mulher do tenente coronel a mulher não, a companheira né como é que o um jornal escreve a mulher do não é? no, no, em, em, em quanto? 20... 19 de maio de 2023 a Folha de São Paulo escreve a mulher do não é mulher do a é esposa, companheira, uma mulher do não dá, né Bom, e mancheta ainda, a coragem de manchetar. A senhora esposa do Tenente Coronel Mauro Cid, Gabriela Santiago Cid, admitiu em depoimento à Polícia Federal que usou o certificado falso de vacinação contra a Covid-19. Olha só, uma mulher honesta. O pessoal está dizendo aqui, né? É, ela culpou o marido. Culpou o marido. O, o, o Mauro Cid foi lá, o covardão ficou calado, entrou mudo, saiu calado, e a esposa, que também está nesse processo, né, foi lá e falou tudo. Se não são as mulheres desse Brasil, né? É, é por isso que esse bando, essa homarada aí que está sendo tudo acusada, né, de, de, de subsidiar os crimes do pestilento, né? Tudo covarde, né? Tudo covarde. É, e tem medo de delatar, tem medo de fazer Tem medo de ficar quieto, tem medo de ficar preso Tem medo de tudo né? A mulher não, a mulher vai lá e Pimba, né? Já fala Ai, ai, como deveria ter mais mulheres Nesse imbróglio nesse todo E tem poucas mulheres, porque as mulheres, afinal de contas têm mais o que fazer Em vez de ficar ajudando bandido, né? É, ela culpou o marido, o ex-ajudante De ordens do, do pestilento Pela inclusão de dados Falsos no sistema do Ministério da Saúde gravíssimo isso né e a mulher foi lá e falou Gabriela também, o nome dela é Gabriela Cid também é investigado no inquérito que apura se foram inseridas no sistema de, da pasta informações fraudulentas sobre a imunização do pestilento de Cid e de quatro familiares dele é, bom, Mauro Cid a gente já sabe ficou em silêncio é, foi a primeira vez que ele tinha ido ontem né, à corporação, desde quando foi preso, é, ele está na cadeia desde 3 de maio. A PF também apura é inclusão de informações fraudulentas é, em relação ao casal Cid e suas três filhas. A defesa do pestilento afirma nos bastidores que a opção pelo silêncio da parte de Mauro Cid se deu porque seus advogados não tiveram acesso a íntegra do conteúdo que foi extraído do celular do militar. Agora, ontem eu tinha separado aqui para vocês um bastidor que foi publicado no blog da André Sadi. Na verdade, eu acabei não trazendo, né? É, o silêncio do Mauro Cid deixou em alerta toda a defesa do Bolsonaro, na verdade, porque o silêncio significa que ele pode ter mudado de estratégia, né? É, que não é porque ele não teve acesso aos autos, é porque mudou de estratégia. Pode ser que venha a delação por aí, muita gente com medo que o Cid delata, claro, muita gente com medo ali para as bandas do Bolsonaro, que o Cid delate o Bolsonaro. O resto do país torcendo para o Cid delatar logo esse cara, né? Porque não pode ser possível, né? Ninguém delata o cara. Meu Deus, você vai ter que fazer a Micheque, né? A mexerque delatar o Bolsonaro. Ela não delata porque ela vai estar com... implicada em tudo também, né? É, a... Só para lembrar vocês: a investigação aponta que foi inserido no sistema é, duas vacinas. Bolsonaro tomou duas vacinas contra a Covid-19. É, primeira delas em 13 de agosto, a segunda em 14 de outubro. Eu quero dizer o seguinte: eu já falei isso aqui para vocês, repito, vou mandar uma carta para a Polícia Federal, porque isso aqui. É aquele, aquele pulo do gato né, da comunicação de guerra dos extremistas de direita em geral, também de forças armadas pelo mundo todo, né? É uma comunicação que é suja, né? O que, que é essa comunicação? O sujeito faz essa todo esse escarcel, fraudou, não fraudou, para esconder exatamente aquilo que é mais importante, que é o fato de que Bolsonaro tomou a vacina, né? Eu advogo a tese de que ele tomou todas as vacinas e algumas mais. Já falei aqui. É a psicologia do covarde. Ele tinha um tanque de oxigênio no quarto dele. Isso foi mostrado para o Brasil inteiro. Enquanto faltava oxigênio em Manaus, ele tinha um, um, um tambor de oxigênio lá no, no quarto do casal na Alvorada. Foi mostrado pela... É, aquela jornalista da Globo News. Como é que é o nome dela? É, Natuza Neri. É Natuza Neri mesmo? Não, Natuza... É isso, né? É, e aí é o seguinte: né? óbvio que tomou vacina, mas não quer admitir, é, é aquela coisa ideológica, né? Não quer admitir de jeito nenhum, porque isso jogaria por terra todo o negacionismo pelo qual ele se sustentou durante aí, é, a tragédia da pandemia no Brasil. Eu acho que a Polícia Federal poderia investigar isso, pegar alguém, tem que pegar quem vacinou o Bolsonaro tem que chegar nessa pessoa, né? Foi uma enfermeira, foi, foi um, alguém do Exército, deve ter sido um homem do Exército que é justamente para nunca entregar que vacinou o Bolsonaro. Só os dois sabem, né? Então nunca mais ninguém vai saber. Mas é óbvio que ele tomou vacina. Se tivesse um, uma possibilidade de um exame, de um, de, um, de um exame de DNA, alguma coisa assim, para ver se ele tomou ou não tomou vacina, imagino que tenha, né? Fazer um exame de sangue nesse verme aí, a gente vai acabar sabendo tudo isso. Bom, é, a inserção desse registro retroativo é, na rede do Ministério da Saúde ocorreu em 21 de dezembro, pouco antes do pestilento ir para os Estados Unidos. Enfim, causando toda essa, essa confusão. Ah, ele se vac... fraudou o cartão de vacina para ir para os Estados Unidos. Ou, é, se ele fraudou o cartão de vacina, logo ele não tomou vacina. É esse que é a comunicação de guerra. É isso que eles fazem. Enfim, é, é brincadeira, a, a gente, a, existe a mentira, né? É, para a gente ficar em, nos moldes clássicos, né? Ficar no, numa superfície assim, né? Mentira e verdade, né? Existe mentira e verdade. O problema é que tem mentiras que são muito, muito elaboradas, muito desdobradas, e que é, o interlocutor precisa ter uma experiência, não pode se pagar de inocente, né? Tem que usar teorias contemporâneas de linguagem. É, e de comunicações, né, comunicação aplicada à guerra e à publicidade e tudo mais, para entender o que está que em jogo aqui. É, nesse sentido, acho que a própria Polícia Federal, que é muito séria, e o governo brasileiro, eles engatinham, né? eles, eles se negam a atualizar os seus parâmetros né? de, de conferência dessas questões. Bom, tá aqui. Deixa eu ver. É, vamos ver mais alguns desdobramentos da... Da, da, dessa delação, né, da, da esposa do Cid, é, aqui, defesa de Cid, então a situação do Mauro Cid é grave e uh, a defesa deste tenente coronel é, já tá entrando em modo desespero aqui, pediram a revogação da prisão ao STF, tem gente falando coisa boa aqui no bate-papo, hein, como de costume, Zoraia Vargas Guidebor sobre a imagem mídia. Maravilhoso. Ah, tá falando do livro aqui, que é a sociedade do espetáculo do Guidebor. Muito bom. Olha a Luciana Gatti aqui. Tá inspirado hoje, hein, Conde? Hoje? Hoje? Como assim? <risos> Como assim? É, o Ramon aqui, Ramon Kessler, Conde, te amo. Que ótimo. Também te amo, querido. Obrigado, viu? Olha só que beleza isso aqui, muito carinho. Música... Música, música, música. É, zero perdão, 100% cadeia para Bolsonaro. E deixa eu ver, a e Marta dizendo aqui. Concordo plenamente com a sua teoria, Conde. Mas isso aí, puxa, me parece tão evidente, né? É um mentiroso. O cara é mentiroso e covarde. Que, que aposta que você faz? É óbvio que ele tomou vacina. É, vamos aqui para o Superchat. Deixa eu agradecer. José Abílio de Almeida Magalhães. não é bonito? É, Natália Araújo tá aqui Fernando Oliveira, tornando-se membros aqui do nosso coletivo. Marcos Nova Canaã, Mato Grosso, MST para sempre. E Silvana Costa, Condê, boa noite, Randolfe no PT, defendendo a exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas, próximo a biomas e terras indígenas. É isso mesmo? É isso mesmo, viu, Silvana? É isso mesmo. Randolfo não, não tem a menor... É... Ele não faz questão de esconder que ele é a favor da exploração ali na Foz do Amazonas. Tecnicamente, aquela região é chamada de MEC, né? É, deixa eu pegar aqui a, a sigla, né? Margem Equatorial Brasileira, é, MEB, né? MEB, Margem Equatorial Brasileira. Não sei por que tem um Q aqui nessa abreviatura, é, que é toda a região. Vai desde o Rio Grande do Norte até ali o Amapá, quando começam as Guianas, né? Não é isso que é ali a, a geografia? E eu, olha, eu fiz consultas sérias sobre essa questão da exploração é, ali nessa regi região, na margem equatorial brasileira. E vou trazer para vocês mais adiante aqui. Mais adiante eu vou falar sobre isso para vocês, mas são informações. Muito importantes, é, e de gente que conhece o tema, né? Não podemos desprezar, assim, pura e simplesmente. É, é, eu, eu tenho a minha, a minha opinião sobre a exploração ali, a princípio é negativa, quer dizer, não quero que tenha exploração. Mas é importante saber tudo que está em jogo antes de emitir a opinião antes de emitir opinião. Mas vamos deixar isso mais para frente porque tem coisas aqui divertidas para vocês e eu quero trazer mais Mauro Cid para vocês aqui. É... Então vamos ver aqui. Bom, a defesa do Tenente Coronel Mauro Cid pediu ao STF, Tribunal, Supremo Tribunal Federal, a revogação da prisão preventiva decretada pelo Ministro Alexandre de Moraes no âmbito da investigação que apura é fraude no cartão de vacinação do pestilento. É, um dia falaram aqui para mim: Ah, eu adoro quando você chama o Bolsonaro de pestilento. Ah, eu vou chamar só de pestilento agora, pra, né? Pelo menos durante um tempo, né? Para satisfazer aí toda essa felicidade aí do povo. Povo das 11 Ex-ajudante de ordens, né? Não aguento mais esse negócio, ajudante de ordens, né? Militar é tudo fresco, né? Tem que botar esse ajudante de ordens. Sabe? Ajudante, assessor, pronto. Ajudante de ordens. Uau, que... Coisa nojenta. É, aqui, o oficial do Exército pediu ainda a remessa do, do caso à PGR. Barará, Cid esteve na sede da Polícia Federal, prestou depoimento. É, e aqui, a defesa do militar diz o seguinte, recolhimento domiciliar noturno, a proibição de contato com os demais investigados, a proibição de ausentar-se do país e a entrega de seus passaportes, seu passaporte, <risos> revela os revela plenamente suficientes para resguardar a ordem pública e a ordem econômica. É, meu querido. Mas aí você está enfrentando o Alexandre de Moraes, o xandão. Né? É, então, eles estão pedindo. E tem mais uma é, notícia aqui sobre o CID, que eu quero agregar aqui a essas iniciais. né? Bolsonaro, pestilento, diz que vê o CID como um filho. É o 05, né? O CID é o 05 do Bolsonaro. É, e que alguém fez besteira no cartão de vacinação. <risos> é, isso é, é bom. A Polícia Federal vai ter trabalho nisso aqui, né? É, ele deu uma entrevista à Veja. É brincadeira, à Veja se submeter a entrevistar o esgoto em pessoa, né? Ela já é. é enfim, tava melhorando um pouco aí ultimamente, mas Aquela história que o Nacif sempre conta aqui do, da família é, Tívita, né? Aquela coisa assim que é de embrulhar o estômago. né? É, ele diz considerar o Mauro Cid um filho. Coitado do Mauro Cid, né? O cara já tá todo complicado, já tá preso, já tá lascado, e ainda tem que aguentar o Bolsonaro dizendo que ele que, que, que pode ser filho dele. Parece que o pai do, do Mauro Cid que também é militar, é, tá puto da vida com tudo que tá acontecendo com o filho, né? Daqui a pouco o pai fala alguma coisa por aí. Você tem coragem de falar, pai do Mauricílio? Por que que não fala, então? É, fica só aí nessas nessa, declarações covardes aí de bastidor. É, afirmou que alguém fez besteira no cartão, no cartão de vacina. Ele disse que não há motivos para uma eventual prisão. Para ter algum motivo que justificasse isso, eu precisaria ter feito pelo menos 10% do que ele fez. Eu fiz 0%. Ele está acuadíssimo, né? É, todas as declarações são declarações derrotistas aqui, desesperadas. É, ele disse ainda o seguinte na entrevista, veja o que tudo indica, alguém fez besteira, não, não estou batendo o martelo, de minha parte não tem problema nenhum, não precisava de vacina para entrar nos Estados Unidos. Minha filha também não precisava de nada. É... E ele fala do Mauro Silva. É filho de um general da minha turma. Considera um filho. Ele atendia o telefone. Às vezes um parlamentar organizava algumas missões que eu dava. Também ficava com ele o meu cartão de banco do Brasil. Piriri, ó é isso aqui tá, tá sem graça isso, né? Vamos, vamos passar para outra informação aqui? Ah, que tédio. Bolsonaro, Funciona... o pestilento não é notícia mais. Ele vai ser notícia agora. Bolsonaro agora só vai ser notícia quando for preso ou quando morrer, né? Fora isso, ele não é mais notícia de nada, né? O cara tá largado, ninguém se interessa mais por isso, né? Ah, e aí eu, eu quero aproveitar, quero aproveitar e, e reforçar aqui uma, uma posição que eu tenho sobre as CPIs, né, que estão que com, começando lá em Brasília. É eu acho que vai ser um fiasco tão grande todas as CPIs, todas. É, hoje eu escutei algo importante sobre a CPMI dos atos golpistas, de que o governo deveria ter muito mais atenção, deveria é, é, despender uma energia, né? porque o governo está tratando essas CPIs assim, nas coxas. Né? Eu acho que se as CPIs derem trabalho, vai ser culpa do próprio governo. É? porque o pessoal da extrema-direita é muito incompetente. A, a, o governo deveria aproveitar né, e esmagar a extrema-direita a extrema nessas CPIs. E o governo não está querendo se meter, ele não quer gastar energia em nada. Aí de, é, é, indicou para a CPMI dos atos golpistas a mesma turma que estava na, na CPI é, da Covid, né? É, o como é que é o nome daquele senador do Amazonas é, que foi presidente da CPI é, da, da Covid Omar Aziz aquele senador que foi eleito pelo Espírito Santo ah, não pela Bahia pela Bahia eu estou esquecendo os nomes porque tem que tem que decorar muito nome aqui foi aquela mesma turminha que foi na CPI da Covid, está tá indo para a CP, CPMI dos atos golpistas, a suplente do, do senador Flávio Dino, né? o nome dela acho que é Ana Paula, é, se ela for tão competente como o Flávio Dino, aí vai ser bonito de ver, né vamos ver isso aí. Agora, tá, o governo não está, né? tem, ninguém tem vontade, a oposição também não está com vontade, Otto Alencar, obrigado, é o nome do... O senador, que inclusive ele é, ele é o mais velho que está na CPI, e quando eles forem fazer a audiência lá para definir quem vai ser o presidente, quem vai ser o relator e tudo mais, é, o Otto Alencar vai, vai presidir a, é, essa sessão, né que acho que vai se dar na semana que vem. Mas o governo está desinteressado, né completamente desinteressado. É isso, é, é, é... por isso que faz falta um cérebro no governo, né? Não tem cérebro esse governo. O cérebro é o Lula e o Lula é um cérebro que não pode estar tá vendo todas as coisas, né? A articulação do governo, ela. Você vê que a gente está tendo só notícias estranhas, né? Sobre sobre base, né? Do, do, do governo na Câmara, né? Infelizmente, né? Eu, eu tenho que ser... nós temos de falar francamente, não ficar aqui ensaboando. É, e aí tem esse problema o tratamento do governo com as CPIs me parece um tratamento é, é, arriscado no sentido de, de o governo ser indiferente. O governo poderia aproveitar e ir para cima da, da extrema-direita, porque eles, eles não vão conseguir ter ibope nessas CPIs. Bom, o que, que vai acontecer? Vai ficar na mão do MST e do Prerrogativas, que vai é, prestar assessoria para o MST durante a CPI do MST, né? Que vai ser presidida... Na verdade, a relatoria é do Ricardo Salles, que é um cara completamente imundo, né? Acusado de um monte de coisas, é, com muitos esqueletos no, no armário, e todas essas questões elas vão pipocar na CPI se tiver gente ali para dizer essas coisas, né? Então, é, é, mas a despeito disso, né? Vou repetir, acho que vai ser um tremendo fiasco. É, todas elas, CPI das americanas, do futebol, todo mundo querendo vitrine só, tá? Todo mundo só querendo vitrine. Aliás, o governo entende a CPI também, não do ponto de vista, me parece, político, como poderia e deveria entender. Ele entende também como vitrine, como holofote, né? Se continuar nesse entendimento, se continuar rebaixado assim... É, ele vai começar, vai começar a sofrer pressão de uma extrema-direita que está quase morta, né? O pessoal não tem credibilidade. Deltan Dallagnol acabou de ser caçado. Eduardo Bananinha. Você entendeu? O pessoal estão todos aí à, à margem da justiça. Daqui a pouco começam a ser é, alguns extremistas, aí. inclusive no, no, nos próprios é, atentados terroristas ali do 8 de janeiro, tem deputado da extrema-direita que está envolvido, que prestou, né? que financiou, que teve presente na, lá na Praça dos Três Poderes. Então, acho que é, é uma certa irresponsabilidade. O governo ele vai muito bem em muitas áreas, mas nessa área ali doméstica, na, na sala de estar, que serão as CPIs, acho que o governo bobiou. Né? E agora a gente tem que contar com a sorte, aquela coisa assim, oremos, né? oremos continuo, mesmo assim, achando que vai ser um grande fiasco, né? Porque a extrema-direita não tem discurso agora para mobilizar, para emparedar governo nenhum. Vocês estão vendo aqui a live do Conde ao vivo. A Renata está aqui. Conde, uma live com Mink Arruda e Luciana Gatti. É, Arruda quem? Quem que é esse Arruda? Claro que sim, né? Hoje, hoje fiz uma live com Mink, conversei com o Mink. É, e ele foi muito bacana. Inclusive contou histórias pra gente também. É, da época que ele foi ministro e tal. Gilberto Chittini. Conde, sua touca hoje é praticamente uma auréola. Tal qual um querubim. Lindão, te amo. Obrigado, Gilberto. Que isso. Que carinho bonito. É que essa touca ficou, ficou interessante mesmo, né? Ela tá assim meio... É meio indescritível vamos dizer assim. Vamos lá, gente. Pera aí que tem mais? Bom, vou, vou terminar aqui a resenha sobre o Cid, que agora já deu, né? O Cid, agora eu vou te contar. Vamos lá. Ó, oh, caneca do MST. Steadley a todos que estão aqui, o Lula tá dando um show no Japão, o Ricardo Barros tá dizendo aqui, e G1 quieto, é, tá falando da, do site da Globo, vamos falar do Lula no Japão, né? Vamos falar do Lula no Japão, que é divertido. Primeira coisa, deixa eu, deixa eu falar para vocês o seguinte, o Lula, eu já disse isso ontem, né? Mas eu não canso de repetir, o Lula não queria ir pro Japão, ele achava que as que foi um convite assim, sabe aquele convite, ah, vamos chamar o Lula, né? Só para figurar ali, tipo, vem aqui o convidado, não sei o quê. É aquela coisa. Quem nasceu para ser o centro das atenções não aceita é, qualquer convite besta, assim, né? E aí o que que o que que foi o que que foi necessário fazer? As diplomacias é, negociaram isso. Foi feito um convite mais contundente do próprio presidente japonês. E aí o Lula falou, bom. Aí, aí, aí o Lula não aceitou ainda. Ele só aceitou quando a sua assessoria internacional, que acho que é a melhor, melhor parte da assessoria do Lula, é a assessoria internacional, é, em que tem ali o Celso Amorim, né? é, quando ele acertou reuniões bilaterais com nada mais, nada menos do que nove países. É uma maratona de reuniões bilaterais. Então, o Lula, ele não tá indo lá para ficar tirando foto, para ficar com um discurso demagógico, né? De ai, viva a natureza, proteja o meio ambiente, quero a paz. O Lula não gosta disso. E isso que é bom nele, né? Ele não é o cara desse marketing barato, né? Ele quer é, conversas concretas. Conversas concretas. Então, é, é, o que, que ele. É... o que que ele fala, o que, o, que, o que que ele quis, reuniões bilaterais com a Austrália, com a França, com o Macron, ontem eu tinha dito aqui para vocês, tem reunião com o presidente da Indonésia, é... quem mais, acho que um país africano, agora não me lembro, é... e todo mundo quer conversar com o Lula, porque o Lula tem uma coisa especial que, o, que os outros chefes de Estado nesse momento não têm é, o Lula tem o discurso do, do meio ambiente que né, ele tem é, a maior floresta tropical do mundo para cuidar é o país que, que mais produz energia limpa o Brasil energia renovável né é, e tem muitas outras coisas tem o fato de ter vencido a fome de ter tirado o Brasil do mapa da fome uma vez né de ter construído muitas coisas no mundo todo é, e de não ter medo então, é isso, ele foi lá para trabalhar, não foi para ficar é, se exibindo, né? É, então, isso já muda toda, todo o caráter da, da visita dele, da visita, da chegada dele para o G7, que não é mais o mesmo, o G7, é, o, produto, o produto do G7 é menor que o, o, os BRICS, né? É, o Reginaldo Nasser, hoje professor de Relações Internacionais da PUC, na, na, no, na, na coluna de vídeo dele, na Carta Capital, ele mostra o gráfico, né? É, e o, o PIB dos BRICS ultrapassou o PIB do G7. Então, é, o mundo mudando realmente de, é, de, 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 dessa... dessa Dinâmica que sempre foi dominada quase que exclusivamente pelos Estados Unidos. Bom, o Zelensky está indo para o Japão também. Eu vou começar pelo Zelensky. Né? É, é, segundo informações, para pressionar Índia e Brasil é, para que é, esses dois países que se mantêm neutros... Você vê que a, a imprensa brasileira faz um esforço gigantesco para dizer que o Lula e o Brasil e o governo brasileiro é, não são neutros na questão da guerra da Ucrânia, né? Eles ficam dizendo que o Lula tomou partido, que foi estar tá do lado da Rússia, da China, piriri e pororó. Bom, o próprio G7, o próprio Zelensky, é, considera que o governo brasileiro é neutro e quer tirar o governo brasileiro da neutralidade. Você vê a credibilidade do nosso jornalismo. Bom, é, foi divulgado, portanto, né, por autoridades ocidentais, como diz aqui esta matéria é, do Financial Times, é, que o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, vai ao Japão participar presencialmente da cúpula do G7. É, ele chegou na Arábia Saudita, participou lá de uma, de um, de um, de uma audiência também. O é, objetivo da viagem ao G7 seria fortalecer o compromisso dos integrantes do Grupo Ocidental com a Ucrânia e assegurar o apoio da Índia e Brasil, não integrantes do G7. É, presidente Lula e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi estão na cúpula é, como convidados. De acordo com o The New York Times, várias autoridades afirmaram que a presença de Zelensky tornaria mais difícil para os líderes de Índia, Brasil e outros se manterem relutantes em apoiar a Ucrânia. A, é, totalmente furado isso aqui, né? O Lula, o que, que pode acontecer? Ele pode conversar com o Zelensky. Ah, o Brasil já avisou que se for convidado oficialmente, é... tende a aceitar o um encontro Lula-Zelensky. O encontro é um encontro. É um encontro. É... E a... o interesse do Lula é um cessar fogo para que se acabe. Né? A gente já está com um problema. Né? Na Itália tá faltando macarrão. Né? Não tem massa de macarrão mais na Itália porque eles dependem do trigo da Ucrânia, né? E o trigo russo, a Rússia é o maior produtor de trigo do mundo, né? É, eles não estão comprando o trigo da Rússia é, por questões de, de melindres, né? Diplomáticos. Então, a situação começa a ficar complicada na Europa, né? Daqui a pouco a gente vai passar por um verão europeu e depois vem o inverno. E aí a gente... É, muitos analistas dizendo que é nesse inverno que... As coisas serão muito sentidas ali pela população europeia. né? Então, eu acho que é, essas especulações de que o Lula caiu numa armadilha, que ele vai ser usado. Pela... Isso tudo é delírio. Né? Os jornalistas estão aqui cansados, né? o pessoal já está na, 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 na curva do rio já. Né? Jornalistas brasileiros. É, eu acho que, no fundo, essa, a, a, o, o, o G7 está muito envelhecido. Né? Eles têm força, claro que tem. Está muito envelhecido. O discurso deles já sabe, já já espana, né? Já está uma coisa repetitiva, chata. Né? Eu acho que o grande, acho que se o Lula conseguir mais mais é, investimentos no Fundo Amazônia, acho que esse seria o grande. É, o Lula poderia investir nessa questão, investimentos para o Fundo Amazônia particularmente, né, não me chamem de otimista, mas eu acho que vai ser um passeio do Lula no, é, no G7. Vamos aguardar as notícias que virão amanhã, se a imprensa não sabotar e, 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 e né, é, como é que se diz, é, boicotar a cobertura desse evento e a presença do Lula, é, mas eu acho que vai ser um passeio dele. Ele vai sair mais forte de lá e o Brasil também mais forte. E acho que o Zelensky, se o Zelensky se propuser a encontrar com Lula, eu não sei porque eles usam essa lógica, né? Ai, ah, aí o Lula vai, ser, vai cair numa armadilha. Por que que não o Zelensky não pode cair numa armadilha? Né? Porque é a mesma coisa. Né? As pessoas vão ver o Zelensky com o Lula vão falar Ih, o Zelensky já está se caindo para o lado de lá. É, é a mesma coisa, né? É, em vez de falar, pode ser o Zelensky que está que tá se dobrando e não o Lula. Quer dizer, nessas negociações, as duas partes elas têm de ceder né para que se encerre, para que a gente tenha um cessar-fogo na Ucrânia. Tanto Rússia quanto a Ucrânia precisam ceder alguma coisa. Né? E é isso que o Lula está tentando construir. é verdade! Vamos lá! Marina Trindade dizendo, você está reluzente. Teve alguém que disse aqui que eu uso eu o uso gorro porque eu tenho vergonha da minha careca. Gente, eu tenho um orgulho da minha careca. Minha careca, sabe? Eu gosto, eu go adoro. Aliás, eu estava deixando de usar gorro um tempo atrás. A minha careca fica bonita aqui. Eu vou, um dia eu vou tirar. Não vou tirar agora, porque senão vocês vão. Vocês vão ficar assustados, né? É, senão o choque é muito grande. Mas eu, eu não, não, não deixo de usar o gorro, porque um dia. O um internauta, o um internauta passou... Eu sem gorro agora me sinto nu também, né? Então, né? Uma coisa quase pornográfica. O internauta falou assim, cadê o gorro? <risos> Reclamaram, né? Cadê? A... Você não vai pôr o gorro? Cadê é o gorro? Eu uso gorro gorro, vocês sabem que eu sou músico também? E músico tem essas manias, né? Dá pra saber por que eu uso gorro, né? Músico, é, bota um coletinho tal, uma coisinha assim. E eu sempre toquei com gorro. Gosto de usar o gorro e tal. E passei a fazer live com o Gorro e ficou essa coisa de usar o Gorro. Então eu tentei tirar uma época aqui para parecer uma pessoa mais séria, né? Aquela coisa assim. Aí o pessoal reclamou. Ah, eu não vou embora. Aí eu falei, então tá bom. Então. Agora eu ganho gorros né, do Brasil inteiro. E aí eu tenho que usar, na é verdade. Gente! Vamos aqui para o bate-papo do condão. Olha só, Fernanda Bezerra, Lula tem que ficar esperto com o Zelensky. Tem, mas o, Lula, o, Zelensky, o Zelensky é um cocôzinho perto do Lula, vamos falar a verdade, aquele cara lá é um... Né? Esse, o Zelensky é, um, é o Léo Lins, né? é, é, é um humorista nazista, né? é isso que é o Zelensky. Até parece, né? tem medo... O Estuquinha já vai dar um jeito no... no... Oh, né? O Estuca? Cadê o O Estuquinha tem que dar um chega para lá nesse tampinha desses que Mama Flor Ação Terapêutica. Conde, prazer. Ah, Representa a Associação Mama Flor. Que nome lindo isso. Estamos com muita expectativa com a pauta sobre a discriminação do porte de drogas. Pautado pela ministra Rosa Weber. Sem definir quantidade, de consumo ou tráfico são definidos por parâmetros racistas. Mama Flor, meu amor, se quiser me ajuda nisso, estou tô, tô dentro aqui, viu, querida Mama Flor? Que lindo, né? Mama Flor, Mama Flor, dá vontade de ficar cantando, Mama Flor. Deixa eu colocar o meu e-mail aqui, se você quiser me mandar um e-mail para que eu faça algum tipo de cobertura com relação a isso. Não sabia que a Rosa Weber estava envolvida nisso. É muito importante a gente descriminalizar as drogas, né? É, o Brasil poderia dar um passo à frente, um passo além, porque a criminalização das drogas interessa a esse império nojento estadunidense aí, é, e, e também ao sufocamento das populações mais pobres no Brasil, no caso as populações negras das periferias também é uma um, praticamente um genocídio em curso também que a gente tem. É, então, até por essa mudança de polaridade no, no planeta, né, chegando à China e saindo dos Estados Unidos, acho que a chance é muito boa para a gente é, assumir essa pauta de uma vez. Então, tá aqui, Mama Flor, um beijo para você. Olha, Valkyria Lopes Toseto colaborando conosco, é, a Renata aqui sugerindo mais uma vez, Mink, Delegado Saraiva e Luciana Gatti, que trio. Tá aí, maravilhoso, vou, vou, vou articular Vamos articular, sim. tá uma delícia conversar com essa galera aí. É muito bom. Eu quero conversar. O meu negócio é conversar com as pessoas. O pessoal tá querendo a vinheta do Lulão aqui, né? Tomar café, almoçar e jantar. Vamos lá comigo. Vinheta do Lula. Hoje, espera um pouco. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar, e amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui firme, forte, firme. Tomar café, almoçar e jantar, Tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o pote de café. Isso aqui já virou um hit, né? Um hit total aqui. Pessoal ama, quer ver? Ó. O Thiago tipo, delírio. Tchau, uou! Célia Emília, adoro! Renato Trigueiro, heavy metal. que mais? que mais? pessoal ama tomar café aqui. A Dodora está dizendo que droga criminalizada interessa, acima de tudo, aos traficantes. Aumenta o preço. É... Olha <risos> ah lá, quer ver? Ó, muito irada! Marina Trindade. É, deixa eu trazer aqui então, vamos lá para a segunda metade do nosso papo, olha que interessante isso aqui gente, é, aí que está chegando super um superchat aqui, deixa eu já ler para não deixar para depois né, Ana Lúcia de Lima Pereira, Conde, eu me lembro quando o Lula encontrou o Papa Francisco depois da prisão, combinaram de militar pela paz e contra a fome no mundo, isso que eles estão fazendo, sim, é, e eu acho que eles precisam já se encontrar rapidamente os dois de novo, é tão bonitinho ver os dois juntos né, são as duas maiores lideranças globais Papa, Francisco e Lula Um argentino e um brasileiro É isso aí A gente chegou nesse, nessa equação aqui Deixa eu agradecer Todos vocês que estão nos assistindo aqui TV GGN Sempre um público maravilhoso Jornalistas Livres, Opera Mundi Rede TVT Grupo Prerrogativas TV 247 E o canal do Conde Vamos lá. Olha, tem uma notícia aqui sobre a regulação das big techs nos Estados Unidos ou descaminhos caminhos que estão sendo traçados aí por essas, é, por esses setores, né, da sociedade, governo, é, e empresas e, e, e big techs, as grandes empresas de tecnologia. Eu uh, hoje não sei com quem foi que eu tive esse debate, talvez com o Breno Altman. Que é o seguinte: é, o, ao passo os, os Estados Unidos vão perdendo espaço, né? E vão querer. Foi com o Reginaldo Nasser, que é professor de relações é, internacionais na PUC de São Paulo. É, eu, eu apresentei para ele a tese que o Arbex costuma dizer aqui: de que os Estados Unidos jamais vão deixar de é, sabotar, operar, né? É, pelo mundo afora para não perder a hegemonia agora tem certas coisas que são incontornáveis, né? a China está ficando mais forte, cada vez mais, crescendo com muita rapidez tem uma população gigantesca né? tem uma, uma estrutura já né, é, é, uma infraestrutura é, absolutamente é, cinematográfica com trens rápidos que cortam a China toda todo, todo o território chinês e é, o, o Nasser disse assim: bom, mas atenção com as big techs, né? Porque de, das 10 big techs, nove são americanas. É, eu nem sei fazer essa contabilidade, mas não sei também qual que é a não americana, né? Eu sei que tem o TikTok, eu sei que tem as grandes é, é, big techs também chinesas. Né? O TikTok é chinês, né? E tem mais algumas outras, né o Baidu e outras, outras que vão aparecendo aí. A tendência é que a China também ocupe esse lugar. Se alguém conhece big techs chinesas, coloca para mim aqui no bate-papo, se alguém tiver esse conhecimento aqui, para eu, eu não precisar parar aqui para pesquisar, porque agora que veio essa necessidade de saber. Eu acho que TikTok é a, é a maior delas. Aliás, o TikTok está impondo uma nova um novo padrão para as outras big techs. Eu já vou falar disso para vocês. Quem levantou essa questão foi o Felipe Neto, Kuai, Kau, né? Kuai também. A própria fabricante de celulares, né? Elas se tornam é, é, automaticamente, em, é, né? não se tornam automaticamente. São grandes empresas de tecnologia. Hawaii, né? A Huawei, Uai Nunca sei direito como é que se fala. Baidu. É, então, é o seguinte, agora, na, nessa questão dos, da diplomacia, essas big techs estadunidenses, americanas, elas, é, acho que elas começam a, é, a, a trabalhar também como algum tipo de manutenção do poderio estadunidense pelo mundo. Alguém falando aqui também da Sheng, da Xiaomi... Você vê, são muitas empresas já não americanas no campo é, da, da alta tecnologia. Aplicativo chinês Kauai, é, Sheng, aqui, Viviana de la Casa, Tabal do Alibaba. Nossa, não consigo ler nada disso. Beat Dance, Baidu, Xiaomi, Kwaizu, Kuai da China. E acho que ela é chinesa aqui, não é? Bom. Acho que não, né? Eu que estou delirando aqui. É, deixa eu ver, Xiaomi, o Huawei. Eu acho que o Brasil, aliás, tinha que ter também a audácia, a ousadia de começar a pensar em grandes empresas de tecnologia também. A gente não pode ficar para trás. Tem que entrar nesse nesse mercado também, né? Parece que a gente deixa tudo para os americanos e está tudo bem. É, agora, só para dizer para vocês: eles possivelmente, muito certamente, os Estados Unidos vão usar as big techs americanas para é, é, não perder a hegemonia global. Parece uma coisa muito óbvia, mas é preciso dizer, né? Se ninguém dizer isso, ninguém disser a gente fica sem saber como articular as coisas. Bom, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nessa quinta-feira contra a família de uma vítima de um ataque do grupo terrorista... Será que eu estou lendo a matéria certa? É, é ela mesmo. Estado Islâmico, em 2017, em Istambul, que buscava responsabilizar as Big Techs por permitirem que o grupo terrorista usasse suas plataformas. É, o processo judicial que buscava. Então, assim, o que, que aconteceu? Os terroristas se comunicavam pelas big techs, né? E a família queria processar, queria pedir indenização para, para as big techs e tudo mais. E a Suprema Corte dos Estados Unidos negou. É, e é a tese que a gente tem que aplicar aqui no Brasil. Né? As, as, as plataformas são responsáveis pela comunicação entre dois terroristas assassinos e que, eventualmente, a partir dali dessa comunicação, matam uma pessoa, né? Vamos pensar o seguinte, na época do telefone, né? A pessoa conversa com o outro por telefone, combina é, de matar, a pessoa vai lá e mata. Aí você vai lá e processa a Telespe, né? Seria mais ou menos isso, né? Seria mais ou menos isso. É, então, fui longe agora falando da Telespe, né? Então é por isso que a gente precisa qualificar muito esse debate para não ficar uma coisa meio é, é, assim infantilide, né? O processo judicial que buscava responsabilizar o Twitter, o Facebook e o Google por auxiliar e incentivar o terrorismo internacional não pôde prosseguir, definiu o tribunal de forma unânime, tá? De acordo com informações é, do Scotus Blog. O ministro Clarence Thomas argumentou que a mera criação de contas de mídia social não é culpável, mesmo que maus atores como o El, uh, como Estado Islâmico sejam capazes de usar essas plataformas para fins ilegais, às vezes terríveis. Mas o mesmo pode ser dito sobre telefones celulares e meio internet em geral, enfatizou Thomas. Bom, é... então esse esse dado que me faz tomar cuidado. Com relação àquela acusação bastante né, é, chapada, né? chapada no sentido acima assim, crua, né? de falar assim: não, as big techs são responsáveis, o Google é responsável pelo massacre é, de Blumenau. Eu acho que não é bem assim. Né? A gente precisa sofisticar um pouco mais essas teses. Antes de ir para a fala do Felipe Neto. Deixa eu vir aqui para o bate-papo, que está chegando muita coisa aqui. Vamos lá. Olha, Maria... É, Mama Flor Mama Flor está aqui dizendo... Enviarei sim, faço o mesmo pedido que fiz ao La Estopa. O assunto é amplo. Economia, ambiente, reparação social, cultura e direito religioso. Como a Associação Afirmo, a maconha está legal para ricos e chega em casa. É isso, né? O, o, quem tem dinheiro pode pedir pelo... Pelo iFood, né? Pede lá, dá dois um, um baseados aí e uma macarronada, né? Pra acabar, legal. Obrigado, viu, Mama Flor? Pode mandar é, pro meu e-mail. Aliás, quem quiser é, me mandar alguma coisa, muita gente quer falar comigo e tal. O e-mail é esse, tá, gente? Eu não uso outro e-mail que é o do, do Pix, por enquanto não, mas acho que isso aqui fica mais fácil. Eu vou, daqui a pouco eu vou dar uma olhada lá no Yahoo também para ver se chegou alguma coisa, mas tá aí, eu adoro receber mensagens. É, Valquíria Lopes Toseto, Conde, participe do nosso sarau dia 27, no Espaço 180 em Caçapava. Olha só, Caçapava, viva Caçapava, que dia 27. Vou, vou, vou com todo carinho, viu, querida Valquíria? Obrigado pelo convite. Sou, sou, eu ia muito lá no Espaço 180. César Santos, Conde, essa semana foi raro, já começou na segunda com Roda Viva. Mercadante, mais de 20. Mais de 20. Verinha Player e Amigos Golpistas, 00, 0, 0 fora o baile. Eu entendi isso aqui. Mercadante, mais de 20x, Verinha Player e Amigos Golpistas, 00, 0, 0 fora o baile. Boiei, ô, ô querido César Santos, mas tá aqui, tá lindo. Deixa eu ver. É... Não, tá aqui. Pronto, vamos para o Felipe Neto aqui, vamos lá. Gente, o Deltan Alanhol em Curitiba, o que, que é isso? Tem que mostrar para vocês, o Deltan Alanhol voltou para Curitiba achando que ia ser recebido por uma multidão. Não tinha nem três pessoas para receber ele. Eu tenho um vídeo aqui constrangedor e cômico do Deltan Dallagnol é, desfilando num carro de som em Curitiba. Olha aí. Aqui nasceu o Jato, Aqui nasceu o combate à corrupção do no nosso país. Aqui nasceu uma esperança de um Brasil melhor. Curitiba não é o germe do fascismo. Curitiba é o germe da verdade. É o germe do combate à corrupção. Curitiba é o germe da... Ele ficou desesperado. Olha quanta gente seguindo o Deltan Dallagnol. Quer dizer, olha isso, gente. Que coisa. É, ele não tem o menor senso de ridículo. Que coisa ridícula. Desesperado. Ele está desesperado. Olha, o Prerrogativas entrou. Um pedido do Ministério Público para investigar as negociatas financeiras do da Dallagnol, quando ele adquiriu imóveis, né? Também foi beneficiado pelo Minha Casa, Minha Vida. Também parece que ele adquiriu lojas da Ering para a família dele e tudo mais. Tem muita sujeira na família D'Alagnol. É, e, é, e o Prerrogativas está pedindo investigação nesse quesito também. Não pode deixar, tem que ir para cima. O cara foi caçado. Não vamos esquecer esse cara. Agora que não tem foro privilegiado, tem que ver os maus, maus feitos. né? Agora ficou vulnerável. E tem que ir para cima dele. Que é o que o Prerrogativas está fazendo. Com muito orgulho. Não é verdade? Bom, olha só o que o Felipe Neto falou. Só para a gente registrar isso aqui. Está dizendo o seguinte. Está tá vindo uma grande mudança aí, viu, gente? É, daqui a pouco vai mudar um pouco esse panorama. Né? dessa estrutura likes inscritos é, isso tá em, em mudança acelerado enquanto a gente tá discutando discutindo aqui pele das fake News né e, e paixões para todos os cantos achando que vai desmonetizar sites e vai super monetizar as, as já enriquecidas os já enriquecidos veículos de comunicação é, é, convencionais de cativeiro brasileiros né é, pode estar pode tá vindo uma mudança muito mais radical né? e que vai mudar é, o financiamento e a, a remuneração de todo mundo que opera nas redes. Né? Vamos abrir os olhos, Felipe Neto está aqui alertando. E olha que interessante, plataformas desincentivam sistema de seguidores para favorecer algoritmos. Ele diz aqui o seguinte, já perceberam que quase ninguém mais ganha inscritos no YouTube? que a maioria dos seguidores no Instagram estagnou, esse é o segredo. As plataformas não querem mais que vocês sigam ninguém. É, elas querem decidir o que você vai consumir, né? ele apontou. É, a gente pode estar tá perdendo né? Essa, esse aspecto virtuoso da coletividade social nas redes porque nós não soubemos cuidar Desse patrimônio Nós, nós é, transformamos isso numa coisa é, Deletéria né? é, E aí nós vamos ficar Completamente nas mãos desses algoritmos Ele diz, tudo isso veio depois Da explosão do TikTok Que fez as demais plataformas ficarem Desejando a mesma premissa No TikTok, tanto faz Quantos seguidores você tem Quase ninguém abre a timeline seguindo O algoritmo decide tudo Todo criador está na mão do TikTok e nenhum pode exigir rigorosamente nada. É isso que o YouTube e o Instagram querem. Eu vou para o TikTok, né? <risos> é claro que o Felipe Neto está reclamando porque ele é inteligente e eu confio muito no que ele fala nessas questões. Agora, é claro que ele está reclamando porque a receita dele deve ter despencado né? nos últimos meses ou até anos porque realmente essa, você chega num teto também, né? O cara arrumou 40 milhões de seguidores, né? Não... Quem que vai seguir mais esse cara, né? Fica uma coisa meio over, né? Então ele está se queixando disso. Agora é bom a gente abrir o olho, viu? É bom a gente abrir o olho porque realmente essa toda essa engrenagem de seguidores, né, desse volume da popularidade digital, ela pode estar com os dias contados. Gente, sextou a live do Conde. Olha só. Chegando aqui no final da nossa live, deixa eu ver se eu tenho mais algum recado importante para vocês. Um, vamos ver aqui. Acho que é isso, né? Semana termina aqui com um gostinho de vitória, né? Gosto de vitória da, da, no, da nossa causa. A gente viu o Deltan ser, com muita justiça, caçado. É, só está começando esse processo. O próximo da lista é Sérgio Moro. A gente vê o Bolsonaro e os bolsonaristas todos emparedados pela justiça e vemos o Lula brilhar lá fora. Né? É, temos problemas aqui. Tem a questão da, da aprovação das matérias, do arcabouço e tudo mais, das chantagens do Arthur Lira. Agora, eu posso garantir para vocês, o Lula não nasceu ontem. Ele está se precavendo com uma porção de coisas aqui. Se certos setores do governo não estão funcionando a contento e à altura do próprio Lula, ele está é, é, operando na, no, no, na, naquele limite né, que é, ele se protege com muita qualidade. Eu acredito, isso, eu acredito nisso. né? Que o Lula vai estar se protegendo e, consequentemente, ele protege o Brasil. Né? Porque ele nada mais é do que o voto popular consagrado, finalmente, que nos dá muito orgulho ali, é, instalado no Palácio do Planalto. Tá bom, gente?
1: Olha só, obrigado,
0: viu? Obrigado pelo carinho, pela colaboração de vocês. De... Um excelente fim de semana para vocês. Deixa eu pegar minha canequinha do MST aqui, que eu tô apaixonado por ela. Hum. Uh... E aí, a gente se encontra na segunda-feira. Opa, tá chegando mais um aqui, superchat. Deixa eu ler esse último aqui. É a minha querida Lu. Luciana Gatti, o YouTube não me mostra sua live todas as noites. Eu te assisto todas as noites. Inscrita com o sininho, marcando todas. Tá vendo como é que é? Você tem que ir com tudo, né, Luciana Gatti? Você tem que se inscrever, ativar sininho e ainda procurar lá para receber tudo. Ó, um beijo pra vocês. Juízo e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais uma live do Conde. Valeu, gente!